0: Llamada a Vista, episodio
1: 177
0: Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Vista El programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte Que es la cima sí, también en Navidad Este podcast está pensado por y para ese extraño aparato especial colectivo de seres humanos decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista, hoy estamos aquí un viernes más, una semana más ya celebrando pre pre-navidad, ¿eh? Mario y Matei muy buenos días
1: muy buenos días Willy
0: ya viene siendo habitual, ¿eh? has visto has visto música especial de navidad
1: ¿Pero esto tiene derechos? ¿Nos van a excluir?
0: Lo, lo ponemos cada año, eh. Yo creo que la, ah. la, el último episodio de cada año eh, elegí esta canción navideña de jazz y la pongo todos los años, si no recuerdo mal, eh. Creo, o sea, que si no nos han vetado hasta ahora, igual ya no nos vetan. Beto, ¿Cómo sabes? va a
2: tener We Wish You a Merry Christmas en derechos, oh, por Dios? Está, de, cuando pasan 50 años ya pierdes los derechos. Pero
0: pero nos canción Pero bueno, buenos días Santiago Boroy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Últimamente días. no te esperas a que te salude, ya entras directamente nah, con para tu que comentario No,
2: vosotros con, lo, con el rollo guay y me, me dejáis de lado, tío
0: Me dejáis de lado No puede ser Oye, ¿y cuál es el, el rollo guay que vienes a aportar hoy a, a este episodio navideño de Llamada Pista?
2: Pues que hay canciones que no tienen derechos Como <ríe> La Macarena, eh, <ríe> Las Villancitos Cosas así muy, muy universales que tienen un bien a la sociedad y que se liberalizan. Como
1: tú, como tú, tú tampoco tienes como yo,
2: derecho o a sea... yo, yo estoy liberado. De, de derecho. De derecho sobre todo. Yo de
0: derecho, sí, sí. De no tengo ningún tipo de derecho. Bueno, estamos a no, el 3 no, no, no. de diciembre, mañana 24, eh, ¿lo tenéis todo preparado ya? ¿Hacéis algún evento especial? Yo sé que Santi sí, y nos lo va a contar ahora, que el 24 hace algo muy especial en la, en la sala. No sé si tú, Maribel, si hacéis algo especial eh, el, la víspera, ¿no? O, bueno, el día de Nochebuena. De noche
1: Mira, yo ya he terminado con los chavales, o ya no tengo que darles clase, pero durante toda esta semana... Y, y la anterior hemos estado haciendo cositas en la sala, de pues además de los torneos de Navidad, hicimos el Día del Amigo con los chicos para que pudiesen regalarles a sus compañeros pues una, una iniciación a la rima y demás, pero no, el Día de Navidad es para estar con la familia, ¿sabes? Oh, la rima me ocupa 360 y muchos días, pero uno por lo menos.
2: La familia de la esgrima es la mejor
1: va a pasar seguramente el Nochevieja con, con la gente de Rima. Ah. o sea que ya tengo fiestas esrimísticas seguro
2: Bueno Nos, bien, Pues mira. nosotros vamos a pasar Nochevieja con los de Grima seguro, porque abrimos hasta el 31 <risa> Para que...
0: Bueno, ¿y tú, y tú finalmente el 24 organizas algo en la sala o no? ¿Hay
2: entreno? Que, que, bueno, que habrá, hacer? habrá una pula abierta pero la gente se ha venido muy Mira arriba, que he dicho, entren especial, entren especial porque el día es especial, pero en realidad vamos a hacer una pool corriente corri y moliente <risa> Quizás, quizás, depende de si hay quórum, meto un premio especial, va. Meteré algo ahí, una espada o un, un pasante uh, o algo
1: bueno, para eh. que la gente...
2: Una, una espada,
0: una espada, una espada. Va, va, una espada. No, mira, mejor un florete.
1: Claro, <risa> y voy yo a tirarla
2: también.
0: Vale, exacto.
2: Ah, ¿No sabéis que ahora estoy empezando con florete con los niños? ¿Ah, sí? No, ¿en serio? Sí. Bueno, es un, es un, he hecho un, una recapitulación y, y he cambiado un poco, hablando con Juanjo Michavila, eh, hablando de lo que hacían en Qatar y todo esto, hemos a... Eh, bueno, vamos a, a adaptarnos un poco y a, y, a, y a hacer nuestro el sistema francés, que empiezan con Florete Todos, eh, eh, sobre todo para el tema de la convención, para que entiendan eh, la esgrima, para que entiendan el, el, el elemento táctico de la esgrima. ¿no? El, la convención, sobre todo en niños pequeños, lo que, lo que da es el entendimiento de la acción-reacción, no que es una espada se pierde un poco, porque siempre y cuando tú tengas unas normas de tocados, los niños eh, o los iniciantes tiene una idea clara a la que atenerse, ¿no? Una parada-respuesta eh, gana el ataque, ¿sí? El ataque en tiempo gana todo. Entonces, eh, esto en la espada no pasa. ¿Y qué es lo, el hándicap que tiene la espada? Es que acciones tácticas mal decididas o mal ejecutadas pueden ser efectivas, pero siguen siendo acciones mal decididas o mal ejecutadas. Entonces, para evitar estos problemas que genera el futuro, ¿no? De, de, ese, de ese conflicto en, antes tocaba pero ahora ya no porque el otro ha, ha aprendido a parar eh, o ha aprendido a contraatacar o me, me fusila la mano o lo que sea, esa, esa idea de acción-reacción de, acción de piedra-papel-tijera ¿no? eh, se entiende mejor con la convención y con el florete entonces con los pequeñitos eh, además que eh, a nivel de arma de morfología de arma y de peso, de tal y sobre todo, sobre todo a nivel de, de eh, logística, de llevar material de un lado a otro, es mucho más fácil llevar floretes minis eh, metálicos eh, eh, y que puedan hacer el, el trabajo con, con metal. Y la espada es muy aparatosa. Pero bueno, después en la sala entrenar, pasarán a la espada. Es un, es una iniciación en el florete para acabar en espada, no haremos eh, florete.
1: Bueno, bueno. So, así se dicen todos. Cuando, cuando veas que es la mejor arma para todo, ya te das cuenta. Tiene la punta, tiene la prioridad, así que es perfecto. No,
2: si está bien, la mejor arma para empezar las grimas está súper bien, pero es un, es un paso previo a la espada.
1: Luego hago tendrás niños que se hagan unos cracks <ríe> de un Florete y dirás, uy, qué pena pasar de esa espada.
0: Bueno. Yo fuera de esta discusión Florete versus Espada, sí que es verdad que siempre había pensado, y creo que lo habíamos comentado alguna vez en algún, en algún episodio, que creo que el Florete eh, por el tema de la convención genera muy buena estructura de entendimiento de esgrima, que es lo que acabas de decir tú, Santi pero he dicho por mí ¿eh? pero, porque, porque es verdad, ¿eh? porque al final el, el, una de las cosas que creo que son más complejas cuando solo haces espada es el pensamiento táctico la, el, el leer el asalto, esto también lo hemos compartido muchas veces, en cambio en florete estás obligado a leer el asalto ¿sabes? porque si no entiendes qué es lo que está sucediendo difícilmente puedes entender quién toca antes o para quién es el tocado no no puedes asignar sí. tocados
2: Gracias. y una cosa y un, perdón, ¿eh? una cosa muy importante y, y es eh, lo que hablamos muchas veces en clase en espada lo que tenemos que aprender es acotar las decisiones ¿por qué? porque en un arma en, el, en, el, en la que se vale todo Cuanto más eh, abanico de posibilidades tienes, más dudas. Por lo tanto, cuanto más sabes o cuanto más puedes decidir, más tardarás en tomar una decisión y, por lo tanto, más tarde llegará. Además de no, no dominar nunca eh, la acción como tal. Entonces, cuando tú aprendes la convención, tienes que empezar a dominar el ataque, bien hecho, bien ejecutado, eh, en tiempo, en distancia y en, y, y, y en el movimiento mecánico, y la parada. Eh, y eso en Espada, si te fijas, es muy fácil que los niños trampeen o que el niño grande estire el brazo y, y gane. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eso genera en un momento dado que se acomoden. Se acomoden y que no haya un proceso de aprendizaje o de, o de, o de interiorización de la táctica. ¿Por qué? Porque yo puedo tocar de manera equívoca. Es que puedo tocar de manera equívoca con una decisión mala. Cosa que en el florete y en el sable, las armas de convención, no se puede porque hay una normativa. Entonces, eh, partiendo de la base que la decisión táctica es lo que gana todo, es más fácil entenderlo cuando es súper acotado. Ya os digo, yo, yo lo, lo enseño con el piedra-papel-tijera. Eh, la rueda táctica es un piedra-papel-tijera. Yo tengo que anticipar lo que va a sacar el otro para poder decidir de manera correcta. Si el otro va a sacar piedra, pues yo tengo que sacar papel. Entonces, en vez de llamarlo piedra, papel, tijera, es fondo, para dar respuesta, finta y pase. Y contraataque. Entonces, esa cierras esa idea y no quiere decir que no puedan hacer otras cosas, pero al menos la idea básica, el, el, el núcleo de, de la idea, la tienen clara y pueden pueden trabajar sobre ello.
1: Ya fuera de mejor, peor, que al final es broma, ¿sabes? La gente que me escucha ya sabe que, que a todos nos encantan las tres armas. Pero sí es verdad que, que yo lo digo, ¿no? Un buen floretista, y no quiero decir un buen floretista que haga resultados, sino un buen floretista que entienda la convención, entienda el florete, le es mucho más fácil pasar de arma tanto a sable como a espada que de sable a espada o de espada a, a incluso a florete. Porque a pesar de que tiene sus similitudes, pues eh, el florete te da muchas cosas y, y a mí me parece una buena arma para iniciación obviamente yo la enseño no soy iniciación pero que sé que a lo mejor hay chavales que no no hacen competición que no se quieren super especializar y que a lo mejor más adelante quieren probar otra arma y van a poder probarla y van a poder eh, cogerla enseguida no porque es verdad que hay cosas que tienes que acostumbrarte pues posiciones de la mano y demás pero la estructura que tienes te va a servir para el resto de armas entonces, bueno, yo aquí hago un llamamiento para que los padres, madres, apunten a sus hijos a Florete, luego ya, lo que ellos quieran. <risa> pero, primero a Florete y preferiblemente en Baja Onda.
0: Y, y, y empezaba diciendo Maribel que ya sabéis que es broma lo del Florete y la espada y la discusión entre ellas, pero al final, fíjate, ya, llamada a la acción, ha hecho un CTA clarísimo en, en pro del Florete. ¿eh?
2: No, pero no está final, mal, ¿eh? Yo también, yo estoy de acuerdo con, con Matei. O sea, yo después de, de, de todas estas discusiones de qué arma es mejor, indudablemente el florete es el mejor arma para empezar y por eso se creó. O sea, es, es no no pueden estar equivocados prácticamente todas las grandes escuelas europeas que empiezan con florete. Eh, ejemplo de la escuela italiana y la escuela francesa que empiezan con florete y después los mejores de florete los pasan a espada. Ahí es el, el detalle, la clave.
0: Bueno, pues no sé si será el ambiente de la Navidad, pero por una vez, ¿estáis de acuerdo en algo, chicos? Esto esto está bien. Yo pensaba que iba a cerrar el, el año. Fantasma con de Navidades futuras, ¿eh? ¿Eh? Exacto, <risa> exacto. Esto es muy bonito. Bueno, estamos en periodo navideño, periodo de regalos, y ya sabéis que hay un regalo que no puede faltar debajo de cualquier árbol de Navidad. Santiago Godoy, explícanos qué debe comprar cualquier padre o madre que realmente quiera
2: en el fondo de su corazón, a su hijo o a su hija esgrimista. ¿El póster de los nepitos? No, hombre, unos NEPs, una bolsa de NEPs o una suscripción anual de NEPs eh, para que nunca falte ese preciado regalo de los cielos traído de la mano de, de Ricardo Arderas, como aquel titán que robó el fuego, Ricardo Arderas robó la idea de los NEPS a los dioses y nos las trajo a, al mundo terrenal.
0: Claro, si, si os pensáis o estáis pensando en algún regalo, estos, los que vamos a última hora, que siempre siempre somos muchos más de los que nos gusta reconocer, ¿eh? que nos falta algún regalito o tal, la bolsa de NEPS es un, es un complemento adicional que, que es útil. Que esto es muy importante, que sabéis que hay regalos, que te lo dan y dices, ¿y ahora esto dónde lo pongo? Los, los, los llamados pongos, ¿no? Creo que se llaman los pongos, ¿no? ¿Y esto dónde lo pongo, ¿no? ¿Cómo lo hago a desaparecer? Los NEP sabéis que van a ser útiles, tornillos que aseguran tu punta, tanto de espada como de florete, durante toda una competición, evidentemente un asalto y a lo mejor toda una temporada. Como nos acompañan los NEPs como patrocinador durante toda la temporada, esta temporada número 5, la 4, la 3, bueno, ya, ya son uno más. Si es que. Porque, porque no quiere venir el señor Nep a, a, a convertir un trío en un cuarteto? Que si no, estaría aquí presente. Pero también Willy, otro regalo... Willy, ojo, espera, espera, Willy. Y, sí, y, freno, freno. Hablando, di, di, di,
2: hablando de Willy. los Pongo, eh, los Neps mm, eh, comparten algo con los Pongo. Es que nunca van a desaparecer de tu punta. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau, ¡Wow, tío! No, es que las clavo, me salen solas, ¿eh? está, está bien que te autoalimentes, ¿eh? Es que no me lo hacéis vosotros. Yo he aprendido esperaba, desde hace mucho tiempo la de a, a darme autovejito. Estoy con Maribel. Yo he esperado algo muchísimo
0: mejor, así que nos has dejado un poco así en ascuas. Pero bueno, eh, vamos a contar qué otro tipo de regalo se puede hacer, porque eso también se puede regalar. A veces no, no lo tenemos en cuenta, pero sí que se puede regalar. Maribel Matei, eh, ¿qué puede regalar, por ejemplo, un oyente a otro oyente para el año que viene?
1: O un oyente a un no oyente puede regalar un mecenazgo, pues a llamada pista, para aportar económicamente este programa y además que algún compañero o compañera de la sala, pues se inicie en esta, en esta gran familia que son los llamados pisteros y llamadas pisteras. ¿Qué te llevas si te regalan o si te haces mecenas también Navidad? Pues el primer programa en el que eres mecenas te mencionamos con nombres y apellidos, además si nos mandan un audio te lo publicamos, lo comentamos con dudas, preguntas cuestiones que quieras comentarnos y también, además, si estás por Madrid y yo no tengo la gripe horrorosa que tengo, te invito a una cerveza, tanto en Navidad como... Hay... Para eso no hay fiestas, o sea, yo cierro la sala, pero la cerveza siempre está abierta.
0: Pues ya lo sabéis, es un regalo muy completito, ¿eh? O sea, apoyar este programa y, además, fíjate todo lo que está alrededor, que son... son... Esto, es, esto es como un kinder sorpresa que no solamente es un chocolate, sino que hay un regalo y una sorpresa al mismo tiempo, es todo incluido. Pero bueno, vamos con el contenido del día de hoy, llevamos un cuarto de hora, bueno, es, un, es día de Navidad, no nos vamos a poner hoy en plan quisquillosos, ¿eh? Podríamos hacer incluso un día de no hablar de esgrima y hablar de cualquier otra cosa, pero no, porque hoy hay un contenido muy interesante y antes del contenido, por descontado, toca hablar de actualidad y tocan las noticias de la semana. El salo Masculino Junior cierra el año con una nueva medalla.
1: El equipo, formado por Santiago Madrigal, Diego Morán, Asir Olango y Jaime Flores logró el bronce en la Copa del Mundo M20 de Dormagen. Los españoles solo cedieron ante Italia en semifinales en una competición muy sufrida. Derrotaron a Estados Unidos a 44, a Egipto a 41 y finalmente a Polonia a 36. Con esta medalla y la plata de Sosboniek, el equipo español se coloca cuarto del mundo de la categoría solo por detrás de Italia, Egipto y Uzbekistán. En la competición individual el mejor volvió a ser Santiago Madrigal, que cayó en 32 ante romano Zidu. En el sable femenino, por su parte, terminó su participación en 64, tablón en el que cedieron Fabiola Villegas, Eva Ventura y Leire Bravo. Por equipos, las sablistas terminaron decimosegundas. También hubo Copa del Mundo Junior en Burgos, esta vez de espada femenina. En casa, España también chocó con el cuadro de 64. Las espadistas mejor clasificadas, Elena Linares, Martina Torrego y Silvia Gómez, finalizaron entre las 50 primeras de una competición que terminó llevándose la estadounidense Joyce. Por equipos, el oro fue para Francia, la plata para Polonia y el bronce para Israel, mientras que el cuarteto formado por Silvia Gómez, Elena Linares, Nicole Xandru y Martina Torrego terminó noveno. La categoría Junior cierra el año internacional y también abrirá el 2023. Con los Reyes Magos llegará la Copa del Mundo de Udine, de Florete y Espada, y la de Budapest, de Sable.
0: El calendario nacional termina el 2022 con el Florete Junior.
1: El Estadio Vallermos acogió el último TNR del año de Florete, tanto femenino como masculino, M20. En el torneo masculino, o Sael Bravo del Ateneo se llevó el oro en una final muy igualada ante Luis Díaz de la Sala de Armas de Madrid. Los bronces fueron para Juan Zavala del Cisneros y Alan Fernández de Sabadell. En la modalidad femenina, el Club Cardenal Cisneros mantiene el, su hegemonía sumando medallas con el primer puesto de Ariadna tucker y el segundo de Sofía Gaidos. El tercer cajón lo compartieron dos compañeras de equipo de Vic Álvaro, Carmen Osende y Claudia Portillo. Por equipos, los nombres y clubes se repitieron. Los dos cuartetos de Cisneros, masculino y femenino, lograron llevarse la jornada, dejando la plata para el Club Atlántico y Bicálvaro respectivamente. El bronce masculino viojo a Sabadell y el femenino se quedó en la capitana en el cuello del Club de Rima Barajas. Tras este torneo empieza el parón navideño, eso sí, con concentraciones, cuatro semanas sin competiciones nacionales y la actividad se retomará el 14 de enero con el TNR de cadete de florete y sable y el absoluto de espada femenina.
0: Las nuevas normas de no combatividad aparecen ya en el reglamento técnico.
1: La Federación Internacional de SRIMA publicó la semana pasada el reglamento con los cambios acordados en el último congreso de la USAN. Los que más expectación estaban levantando eran los relativos a la no combatividad, con muchos rumores circulando que se disipan con la actualización de la norma. El primer cambio que, que da esta nueva norma es el de las sanciones. La nueva no combatividad... Se saldará con una amarilla P, una roja P y una negra P, eliminando así una de las rojas y endureciendo el castigo por no lograr un tocado, válido o no, en un minuto. También varía quién recibe la sanción. Antes solo quien iba perdiendo recibía las tarjetas, mientras que ahora la amarilla y la roja serán para ambos tiradores. La tarjeta negra se mantiene como está, es decir, se enseñará a quien vaya por detrás en el marcador o en el caso de que haya igualdad a ambos y ganará quien tenga mejor ranking de partida en la competición. Esto afecta de forma un poquito diferente a los equipos Antes la tarjeta negra solo se mostraba al tirador en pista Por lo que el equipo podía sustituirle en caso de reserva Según lo escrito ahora, la nueva norma, el, el equipo quedará directamente eliminado al recibir la tarjeta negra Que se mantiene? Una clave muy importante El minuto de no combatividad se seguirá reiniciando después de cada tocado no válido, tocado anulado y tocado de penalización estas variaciones en la no combatividad, junto a otras de menor calado que afectan a otras normas, entrarán en vigor en enero.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Pues bueno, seguimos viendo buenas impresiones del equipo de Sable, nuevas normas que nos afectan a partir de, de enero. Esto, ¿Las normas las veremos ya aplicadas en las competiciones nacionales y autonómicas aquí en España o, o tenemos que esperar un poquito más?
1: En principio el reglamento entra en vigor en enero y se tiene que aplicar a todas las competiciones, por lo menos nacionales seguro y de autonómica me imagino que también. O sea que, que ya pues, los árbitros, vamos, los árbitros ya estaban esperando el cambio de la norma porque se sabía que se iba a cambiar y, y ahora ya estaban expectantes pues para, para poder aprenderse otra vez la nueva combatividad. Tampoco ha cambiado tantas cosas, pero bueno, sí es verdad que son cosas a tener en cuenta sobre todo en Espada, ¿no? que es el arma en el que más no combatidas puede haber eh, y, y ya lo tenían claro árbitros internacionales españoles y nacionales que, que iban a tener que, que modificar su, su trabajo así que yo creo que en enero ya empezamos con la nueva norma y a ver cómo, yo creo que los, los resultados más evidentes van a ser internacional porque al final lo podemos ver en streaming y vamos a poder ver cómo se aplica pero si hay alguien seguro, que hay oyentes que son árbitros nacionales y autonómicos, que nos cuenten también su experiencia con la, con la nueva norma, porque es verdad que, que endurece, parece que es poco cambio, pero al final te pones a, a leerlo y, y se te ocurren muchas situaciones que pueden complicarse mucho.
0: Y claro, y además que da la sensación como que va a afectar mucho más el desarrollo de, de, una, de una competición o de un combate, más de lo que hacía la norma antigua, porque afectaba a alguno de ellos, pero realmente si tú mirabas una competición, eh, tarjetas P, porcentualmente, no había tantas. No era habitual ver no una ah, tarjeta P en, una, en un combate. Pasaba, no podía pasar, pero...
1: Normalmente, o sea, yo, bueno, es verdad que vimos ese caso entre dos rusas ya hace... Exacto, sí, 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 sí. el año pasado, sí, el año pasado,
0: me... ¿no fue el año pasado? Sí.
1: Eh, fue Sí, puede ser que fuesen, sí, 2021 Parece que ha pasado un montón de tiempo eh, Sí que hubo una negra, pero es la excepción O sea, yo no he visto ninguna más eh, sobre, He visto dos tarjetas rojas, sí Pero enseguida luego se ponen a, a tocar Hay tocados y, y no, no hay prácticamente riesgo Recuerdo un asalto, creo que fue de Limardo no me acuerdo con quién, que fue ahí muy raro porque ya llevando dos rojas, entonces eh, el que iba ganando después como que tampoco le importaba mucho la combatividad, pero al final siempre lograban sacar tocados para evitar precisamente esa negra. Al quitar una roja yo creo que, que vamos a ver incluso menos eso, no porque ya con una roja la siguiente es negra. Y no sé, a mí me da la impresión de que esta, esta norma nueva, no viene a solucionar un problema existente O sea, ese es el problema O sea, yo tengo un poco de, de De rifirrafe con esta Norma, pensándola mucho Porque yo, como tú dices, tampoco era algo Que se viese tanto Es cierto que la anterior norma Venía a cambiar otra Que yo creo que efectivamente no favorecía La combatividad, que era este cambio de tiempo Y la, y la Norma de las tarjetas Me parecía correcta, o sea Favorece la combatividad funciona, eh, la gente está, la conoce, la gente está contenta con ella, me parece que este nuevo cambio no viene a solucionar un, un problema que existiera, y vamos a ver si da más problemas de los que soluciona, y vamos a ver cuánto dura, porque ha habido normas que han durado muy poquito, yo recuerdo en Florete eh, la tarjeta amarilla por inversión de hombros que nos trajo a todos de cabeza que supongo que en el también, y, y se quitó al muy poquito tiempo, entonces veremos si es un cambio que se revierte, si realmente ven que funciona o que por lo menos no crea problemas, pues la mantendrán. Pero está claro que, que es un cambio y sobre todo a nivel equipos, es verdad que no le hemos visto muchas tarjetas de pasividad en equipos, pero es la diferencia entre que te quiten un tirador o que te eliminen directamente el equipo. Son cuestiones que vamos a ver en la práctica si pasan y, y cuáles son las repercusiones.
0: Totalmente, bueno, al final el espíritu siempre sigue siendo el mismo, que es que haya combate, ¿no? Que no queden, que, que no promocionar o no facilitar el combate en estático, que esto pasa a veces, muchas veces, en, en espada, ¿no? Pero bueno, si 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 bien yo con el último cambio no lo veía no lo veía mal, creo que este cambio no sé si está afectando de, de, de manera demasiado clara al desarrollo de un combate, pero bueno, es mi opinión. Personal. Ya lo veremos, lo iremos viendo durante las competiciones del año que viene. Muy bien, oye, pues con esto vámonos al contenido de hoy, porque hoy eh, sí que es verdad, es un capítulo especial. Estamos a 23 de diciembre, mañana es Navidad y siempre que cerramos el año, pues solemos hacer un, un episodio un poquito más, entre comillas, off topic. Pero hoy tenemos contenido de Esgrima, porque ha venido una persona muy especial a, a Llamada Pista y nos ha, nos ha acompañado a través de una entrevista. Eh, Maribel Madrid, cuéntanos el contenido del día de hoy.
1: Pues yo diría que ha venido a Llamada Pista, antes de Navidad, eh, una de las esgrimistas del año. O sea, una de las personas de la rima del año. Hemos tenido un año muy bueno a nivel de rima. Hemos tenido aquí a Lucía Martín Portugués, a la navarro Hemos tenido un gran resultado por equipos de Florete. O sea, que hemos tenido un año muy bueno. Incluso en un año tan bueno, la persona que traemos hoy ha sido una de las mejores. Es una persona que ya ha pasado por Llamada Pista, que además es oyente... Y que no ha dejado de cosechar logros en este 2022, ya empezó el año pasado y este no ha hecho más que consolidarse. Judith Rodríguez, hoy en Llamada a Pista. Dentro audio. Hoy tenemos en el programa una de esas invitadas que nos encanta traer, no solo porque ya ha pasado por nuestros micrófonos, sino porque vuelve con éxitos debajo del brazo. El reciente bronce europeo es ya su tercera medalla internacional y la primera en el camino a lo que pueden ser sus primeros Juegos Paralímpicos. Judy Rodríguez, gracias por volver a llamar a la pista.
3: Hola, gracias a vosotras por invitarme, yo encantada.
1: Antes que nada, enhorabuena por esa medalla continental que es todo un logro. Es la segunda medalla de espada después del oro en la Copa del Mundo de Brasil. ¿Se está convirtiendo en tu, en tu arma fuerte?
3: Sí, es un poco bueno, raro, por así decirlo, pero la verdad es que se me, se me está dando bastante bien el, la espada. Y eso que bueno yo siempre le dediqué más tiempo al florete, pero, pero bueno, se ve que, que me está saliendo bien espada y la verdad es que estoy, estoy contenta porque es un arma que me gusta mucho también y, y que también tiene pues, eh, muchas cosas en común con el florete, entonces... A veces como que intento usar cosas que se florete, pues aplicarlas pues eh, con la táctica y técnica pues de, de la espada. Entonces, pues, bueno, la verdad es que me, me está gustando bastante, me está enganchando.
1: Eso dicen, eso dice, que cuando la, pruebas la espada te, te engancha. Yo a mí aún no me ha pasado, yo siempre he aún, pero es verdad que, que es un arma muy chula. ¿Cómo repartes tu entrenamiento entre las distintas armas? Porque en, esta, en este europeo hemos visto que tirabas también eh, sable, o sea, un poco todas las armas a la vez.
3: Eh, sí, eh, normalmente eh, bueno, entrenamos de lunes a viernes y normalmente hago florete solamente y si veo que pues, cuando ten, tenemos una pues en un par de días pues me dedico a, a tirar asaltos en el club de espada y, y también a visualizar vídeos de, de las contrincantes de espada pero la verdad es que Sable eh, muy poquito lo he tocado. Pero bueno, eh, la verdad es que me gustó mucho tirarlo. Estaba dudando de si tirarlo o no por el, por el tema del brazo, porque aún no lo tengo del todo bien. Pero esta vez, como era una semana de competición y, y había como eh, días de descanso en el medio, pues, pues dije, bueno, ya que estoy allí, pues tiro las tres. que Todo lo que sea tirar, a mí me encanta. Entonces, al final sí que me apunta a las tres, pero normalmente yo lo que entreno es florete y, y si hay competición, pues sí que tiro espada un poco. Pero el entrenamiento y las clases con el maestro se centran en, en florete.
1: Es muy interesante lo que dices de visualización de vídeos porque además durante la competición te encontraste a tiradoras muy duras, muy fuertes del circuito como de la Boapier, Drots, Beres, que es la campeona en espada en los Juegos Paralímpicos de Tokio. ¿Cómo escodearse después? Realmente llevas poco tiempo en el circuito internacional con las mejores del mundo.
3: Sí, la verdad es que eh, son chicas muy fuertes. Yo ya cuando, bueno, después de las pulls que vi el cuadro dije, uf, es que yo creo que viendo el cuadro la verdad estábamos <risa> Eh, Begoña y yo y el seleccionador y es que toque por donde toque es un cuadro complicado porque al final nosotros siempre hablamos la, la, como que las europeas pues están todas en el top de arriba entonces era un poco un campeonato de Europa pero como que estaban la, las de arriba en, en todo el cuadro, entonces decías bueno, toque por donde te toque te va a tocar alguien fuerte y, y yo vino al cuadro y dije bueno yo voy a aplicar lo que sé e intentar ganar y y, así. y sí que he visto varios asaltos, pero sobre todo, por ejemplo, con las personas que, que me ha tocado anteriormente, por ejemplo, con la británica Gemma Collins, que ya me tocó varias veces, pues sí que tengo visto bastante los asaltos que he tenido contra ella y he analizado un poco. Sí que es verdad que, que con, con Kinga Drog, la de Polonia, nunca había tirado y fue un poco pues, nuevo para ella, nuevo para mí, pero, pero bueno, también yo sé que ellas ven vídeos míos, yo veo vídeos de ellos, nos vamos conociendo todas un poco como tiramos, pero bueno. La verdad es que me, me encantó mucho la esgrima de, de Beres, de la húngara. Al final, bueno, la mejor que hay y, y se nota porque tirando con ella es un asalto que he perdido, pero que me ha gustado tirar con ella porque ves que tiene una esgrima muy, muy limpia, muy, es muy rápida. O sea, me ha encantado tirar con ella, la verdad. Y tengo mucho que, que aprender de, de cosas de ella también y de, para, si me vuelva a tocar, pues saber un poco también por dónde tirar. Y la verdad es que es una tiradora muy, muy fuerte. Bueno, todas las tiradas que había allí eran muy fuertes, pero Beres me sorprendió porque gustó mucho su esgrima, la verdad.
1: Hubo rivales fuertes y hubo también asaltos muy complicados. Vimos el tablón 16, tablón de 8, 15 y 14. Sí. ¿Cómo llevas esa presión? Madre mía, Estaba siguiendo los resultados y era mínimo la diferencia. ¿Cómo, cómo llevaste esos 14 iguales para, para llegar a esa medalla?
3: Sí, pues fue un poco curioso porque este último mes en la sala lo hablaba mucho con el maestro Mariño y, y con Siana, con la entrenadora, de que llevaba como varias copas del mundo perdiendo 15-14 yo. Uh -huh. y, y claro, hasta el otro día, el mes antes de, de irme a la copa, una semana antes, eh, el maestro Mariño me decía a ver, 15-14, ven aquí que vamos a dar clase. Y yo, uh -huh. ya estamos con el 15-14. Y le dije algún día, me, me dijo, esos 15-14 serán 15-14 para ti. Y la verdad, cuando en 16 pues estaba tirando con de pues iba perdiendo 10-5, eh, se estaba complicando mucho el asalto, ella me estaba tirando muy bien, tenía la punta muy bien colocada, me estaba yendo todo el rato la mano. Y, y yo estaba pensando, tengo que remontar y en espada siempre es más complicado remontar, pienso yo. Por el tema de los tocados dobles, al que puede ir el otro, si va a ventaja. Entonces, bueno, fue un asalto bastante complicado. Luego pues llegué a, a, a igualarla en el 13 iguales y, Ahí sí que estaba muy nerviosa. Dije, uff, hay que tocar como sea. Y, y al final, la verdad, ese asalto lo jugué bastante bien, porque cambié totalmente lo que estaba haciendo. Eh, hasta el día 5 estaba haciendo un tipo de esgrima y, y me di cuenta de que, su, que no estaban entrando los tocados por ahí. Entonces, eh, jugué un poco a provocarla para que ella se tirara y, y poder cerrarla. Y al final, pues sí, cuando metí el 15, dije, yo que no suelo gritar, grita, por ejemplo. Una <risa> persona y, y la verdad fue un asalto con bastante presión, pero pero contenta porque gané y dije, por fin he ganado 15-14, después estar 15 cinco perdiendo. Y, vale. y luego, al final eh, le, también estaba el seleccionador y me dijo, bien, un 15-14 he ganado. ¿tac?
1: Bueno, te quitaste esa maldición y, y ya te, te, te tienen un poquito ya más, más en cuenta, digamos que tú irrumpiste de, de cero de repente en, el, en la temporada pasada dos medallas Ahora notas que te tienen más en cuenta y que eso, te estudian, te, te hablan, te ya te ojean.
3: Sí, ahora ya noto que saben quién soy y, y que también los entrenadores eh, se fijan mucho en, en cómo estoy tirando o a veces cuando estamos eh, calentando el día de competición que estamos dando clase, los entrenadores se fijan. Igual las primeras veces que íbamos parecía que no se fijaban tanto, entonces al final es un, me ven como una rival y, y pues sí que se fijan y... Y veo como que pues las, las tiradoras eh, ven como tira, como yo veo a las que con las que suelo perder, o las que veo que son más fuertes, pues yo estoy siempre viendo a ver cómo tiran o cómo pueden hacer y, y sí que pues veo que, que puedo estar que estoy ahí que bueno, pues que me tiene un poco fichada, pero bueno, eso es bueno, supongo.
1: Sí, sí, siempre está bien llegar a la pista y que ya digan, uy. Me ha tocado con Judith. Qué miedo ya.
3: <risa> es más en el asalto este de después de 16 de 8 que me tocó con con Quingadrón, la polaca, pues eh, ella era una de las 60, ya eh, estaba asenta de, de pules y eh, iba con el número 4. Y yo cogí el número 5 y me tocaba contra ella. Y dije, bueno, ella es una de las 60, es una de las mejores y es una de las mejores". Y dije, bueno, pues yo para adelante, yo no tengo, estaba pensando para mí misma, para intentar tranquilizarme. Me decía, bueno, yo no tengo presión, que, que yo vengo de abajo y ella es la que está arriba. Pero bueno, fue una salta también muy ajustadito. Pero al final eh, íbamos 14 iguales y, y eh, antes del 15 dije, bueno. No arriesgo y me tiro un ataque rápido en cuanto llegan a la ley y la verdad es que me salió bien y metí me el 15. Pero bueno, estuvo muy bien la verdad.
1: Esa espada que sigue dando resultados y luego llegó, eh, antes había venido el sable y después el florete. ¿Es un arma en el que haya más competitividad o, o tantos días de, de competición pasaron un poquito factura a la hora de afrontar la competición?
3: La verdad el florete el otro día me, me fastidió bastante porque estaba como muy nerviosa, no sé, al final como es mi arma quizás por eso me puse más nerviosa y, y la verdad eh, pensando objetivamente no supe gestionarme bien lo, los nervios y tenía que huérdida mucho más tranquila y el apu, pues empecé bien pero luego perdí dos asaltos y me crucé un poco y me puse un poco de mala leche y eso, no lo supe gestionar bien la verdad, no sé por qué porque fue un mal día yo creo. Porque no me esperaba un mejor resultado, es más, tuve mejor resultado en Sable, que, que no es para sí, nada mejor que en Florete, o sea, Florete fue el peor resultado. Pero bueno, el deporte a veces es así, si no tienes ese día la cabeza centrada, pues no sé si puede ser también que pues, las competiciones o la emoción del día anterior de espada, pues día me pasaba un poco pues, lo que dices tú de factura, o no lo sé la verdad. Pero bueno, espero que para la próxima me esté mejor de cabeza y, de, y pueda mostrar lo que de verdad entreno en la sala también, que se vea la pista.
1: Hablas con muchísima naturalidad de, pues, de esos nervios, de, de, la, de la parte, digamos, mental que conlleva la competición. ¿Esto lo trabajas también fuera de, de lo que es el ámbito competitivo, es decir, psicología deportiva, en el club? ¿Tenéis algún tipo de apoyo para, para poder afrontar estas competiciones que además son larguísimas en vuestro caso?
3: Eh, sí, a mí me parece o sea, una de las partes más importantes, o de las que más. Yo creo que sin, sin trabajar esa parte psicológica es imposible afrontar una competición de, de alto nivel y sí que llevo ya varios meses trabajando pues con una psicóloga deportiva y, y tratando pues sí que varios temas puntuales que para aprender a gestionarme yo, aprender a gestionar los nervios y luego sobre todo pues eh, lo que decías tú son competiciones tan largas que son muchos días y muchos asaltos estando concentrado al final es, es muy difícil mantener la concentración en tanto tiempo y yo creo que si, si no la trabajas es que es, es totalmente imposible. Y, y bueno, eso se ve que todas las, las tiradoras y los tiradores pues trabajan su parte mental y por eso también llegan a, arriba. Yo creo que sin trabajarla es imposible llegar arriba. Y sí, sí que la estoy trabajando y, y es una parte muy importante y que, por ejemplo, esta cosa de llegar a los 14 iguales y, y perder, yo creo que es la parte mental también de, de tener confianza en ti, de, de saber que, pues, que puedes ganar. Y en esa parte pues yo creo que influye mucho y, y sí que la estoy trabajando y me parece es eh, súper importante la parte mental eh, a todos los niveles además, no solo a nivel deportivo, al final no eres tú solo deportivamente, eres tú también como persona y tienes que aprender a gestionarte tú y, y tu mente, entonces yo creo que es muy importante.
1: Bueno, aquí hay un, un pequeño, como, como se suele decir, un elefante en la habitación, que es ese camino hacia a los Juegos de París, teniendo en cuenta que es verdad que siempre nos decís, todos los deportistas, todos los tiradores que pasáis por aquí, ¿no? Hay que ir eh, paso por paso, es un camino muy largo, pero al final este europeo era una de las competiciones de clasificación para esos juegos. Eh, con nueve pruebas aún por delante, ¿cómo planteáis tú y tu equipo de trabajo el camino hacia, hacia ese París 2024?
3: Eh, sí, ahora queda lo que dices tú, que queda mucho, mucho camino, pero esto ha sido como yo creo que el, el primer paso y, y muy importante porque al final es una de las competiciones que más cuenta para, para el ranking de París y es como, sabes, yo a mí misma y bueno, en mi entrenador y tal, también hemos dicho has conseguido una buena posición y, y esto también te da como confianza de que puedes conseguirlo, sabes, de que aunque quede un largo camino y hay que trabajarlo mucho, pues que hay que ir como paso a paso y e ir consiguiendo, pero viendo que el primer paso lo hemos conseguido, por así decirlo, que así he cogido puntos muy importantes, pues dices, joder, si he podido esta vez, pues, aunque quede mucho trabajo y vaya a haber una siguiente y una siguiente, pues yo creo que el que camino trabajado que, que puede ser puede ser bueno. Entonces, pero bueno, sí que quedan muchas copas, pero, pero queda mucho trabajo por delante, pero bueno, también hay muchas ganas, entonces eso es muy importante.
1: No sé si en estos primeros pasos ya habéis planificado un poco... Eh, ¿Cómo va a ser ese camino? ¿no? Eh, ¿Se tirarán todas las pruebas? ¿Se priorizará? Eh, ¿Qué armas eh, se van a tirar? Si ¿Se van a tirar todas o no? Eh, ¿Cómo es tu planteamiento a nivel práctico?
3: Sí, eh, hablando con mi maestro bueno, voy a intentar ir a, a todas las copas del mundo porque al final son lo que decías tú quedan como 9 o 10 copas y van a puntuar cinco pues, copas del mundo, el mundial y el europeo. Entonces yo voy a intentar ir a, a todas las copas posibles porque al final son oportunidades que tienes para para ir consiguiendo los puntos, y luego ya he hablado con mi, con mi maestro de centrarme solo en el floretín y la espada, y me dijo que, bueno, hablándolo con él, que se a una copa del mundo, y el último día, por ejemplo, el sable y me apetece tirarlo, pues que lo tire. Pero que si es en medio de las dos armas, quizás es mejor reservarse y, y centrarse solo en las dos armas, ¿no? porque al final tres es mucho que abarcar, yo creo, pero si es, por ejemplo, el tercer día que ya estés allí y te apetece tirar, y yo creo que está bien, eso sí que, sí que estaría bien. Pero en principio vamos a centrarnos solo en floretín y en espada, y a trabajar luego también mucho la parte física con, con mi preparadora y luego pues la parte mental también y, y luego la parte que te comentaba antes de, de analizar los vídeos y de, porque al final las rivales vamos a ser las mismas en todas las copas del mundo como, como siempre, entonces bueno es bueno tener un poco estudiadas para saber un poco por dónde tirar o, o qué es lo que se te puede dar mejor con unas o con otras
1: La última vez que, que hablamos fue justo pues si no me equivoco, pues cuando empezaste esta andadura internacional, antes de, de empezar a pensar en París o cuando aún era un, un sueño más que algo tangible, que ya queda poquito, y nos decías que uno de los, digamos, de los problemas o, o de los handicaps que tenías era el hecho de que para poder competir para esos juegos era necesario, como tú dices, ir a todas las copas del mundo y eso conllevaba un, un desgaste económico, digamos. ¿Cómo llevas esta parte? ¿Conseguiste patrocinadores? ¿Cómo ha sido también ese encaje de lo deportivo y lo económico para que todo siga adelante?
3: Sí, ahora eh, estamos, estamos mejor que al principio. Eh, por suerte consigo un patrocinador que, bueno, no me cubre todos los gastos, pero, pero me ayuda en, en, en una gran parte porque al final, como sabes, el deporte es, es muy caro, ir a todas las copas, el material y, y luego, pues al final... Eh, por mucho que lo decirlo, es un deporte minoritario y, y parece que es como más difícil conseguir las cosas o más difícil hacerse ver. Pero bueno, eh, la verdad es que últimamente estoy recibiendo ayuda y, y se agradece porque es que si no, ya al, al principio de todo cuando fui a las otras copas veía que, que yo quería hacer este camino, pero veía que iba a ser imposible y no porque yo no quisiera, sino porque no me iban a dar los medios para hacerlo mm -hmm. y ahora pues entre unas cosas y otras voy ahí apañando lo que puedo y, y bueno, vamos justos, pero vamos tirando para adelante. Pero bueno, es complicado, sí que es muy complicado.
1: Estos éxitos al final eh, dan visibilidad. Te hemos visto en Marca, te hemos visto en el Faro de Vigo. ¿Cómo estás? O sea, no sé si es, esto sale de la normalidad o ya te vas acostumbrando también a que se hagan eco de, de tus éxitos medios de comunicación más grandes que Llamada Pista, aunque nosotros siempre seamos de los primeros, tengo que decir.
3: No, a mí, eh, la verdad es que me gusta mucho ver, ver noticias, no, no mías, ver noticias de esgrima. Me, me encanta porque digo, bien, o sea, no hay más deportes que el fútbol y el baloncesto, bueno, hablando de fútbol y baloncesto masculino normalmente. Y digo, eh, hay más deportes, hay más deportistas, nos lo curramos todos, tenemos todos derecho a que la gente se entere de nuestros logros, ¿sabes? Y yo cada vez que veo noticias mías o, o, de, o de gente de esgrima o, o de otros deportes, sobre todo pues, eh, de mujeres, la verdad me gusta verlo porque dices, colín eh, que la gente se dé cuenta de nuestro trabajo y de que, y de que conseguimos logros, ¿sabes? Y eso está... Es algo que, que poco a poco parece que, que va creciendo, aunque da mucho, pero, pero a mí me alegra mucho ver, ver noticias y entrevistas que, que no sea siempre que están hablando de lo mismo, porque a veces es un periódico deportivo y parece que están hablando de lo mismo en todas las páginas. Y uh -huh. cuando pues, salen otras historias y otros resultados, pues dices, Jolín, que hay más cosas, que la gente se entere de que hay más cosas, ¿sabes? Y que no son menos importantes porque salgan menos en un periódico o un, o un medio de comunicación. Pero bueno, eso es eh, tú sabrás bien todo eso. Sí, sí, sí. Es lo que y al cabo.
1: Bueno, tenemos, tenemos la suerte de poder contar también con espacios alternativos, aunque no seamos marca, pues,
3: ver, que... Este programa que tenéis, o sea, me, me parece, me flipará, ¿verdad? Así en claras palabras.
1: Me alegro, me alegro. Y pues por, como, como parte también de, de, de lo que es la especialización, pues Sabemos cosas que a lo mejor otros medios no saben como es que te has colocado séptima del ranking preolímpico en espada A según la, la sociedad de la IWAS Fencing y sí. teniendo en cuenta un poco que también queremos hacer eh, apología de, de este deporte, de la esgrima de ruedas para que la gente que hace esgrima y que no lo sabe pueda seguir este proceso paralímpico porque al final es muy emocionante, no lo, lo hemos seguido en la esgrima de pie, lo hemos seguido eh, también eh, durante, lo seguiremos también durante el año que viene, pero explícanos un poco, porque claro, tú me pasabas los criterios de clasificación paralímpica y es un caos, o sea, es una locura. Sí. No sé si nos puedes contar un poquito qué significa estar séptima del ranking, si estás dentro, si estás fuera, o qué tienes, sí. qué tienes que hacer.
3: es La verdad es un poco complicado. Yo cuando leí las normas no, no tenía muy claro qué había que hacer. Yo, uf, ¿qué hay que hacer para ir? O sea, no, no me estoy enterando. Y bueno, la verdad es que es, es muy complicado el proceso de clasificación, ya en la anterior eh, Paralimpiada, que yo había visto para comparar con antes, pues la han cambiado un poco, porque tú antes, yo creo que te lo había comentado, no sé si lo comenté la primera vez que hablamos, que había como un ranking combinado de las dos armas y tal, eso ahora ya no, ya no existe, tú vas por un arma o por otra, o te puedes clasificar en dos si, si, si es posible, y la clasificación se basa en que, primero, eh, las dos primeras del ranking mundial, pues ya van directamente, ya están clasificadas, cuando se cierre la, el, bueno, el ciclo. Y luego eh, iría a la mejor de, de cada continente si su equipo no está clasificado. Eso es un poco como una de a pie, me parece. Sí. Eh, o un poco en contra y a favor, depende de si tienes equipo o no, de que tu equipo esté clasificado. ¿no? Entonces, por ejemplo, iría a las dos primeras de ranking y luego la mejor de cada continente. Y si, por ejemplo, yo qué sé, yo estoy en el ranking de 7 y, por ejemplo, la 3 o la 4 es una húngara y la húngara ya tiene su equipo clasificado, pues pasarían a la siguiente. Entonces, igual estaría yo. Pues, va un poco por ese por ese baremo. Y luego también, pues, el, eh, el país anfitrión, pues, también tiene derecho a dos invitaciones Es un poco complicado, la verdad. O sea, si te digo que no lo tengo 100%, yo creo, y mira que lo he estado leyendo, pero yo por lo que he leído y he visto, pues, ahí yo creo que hay que estar entre las 6-7 primeras del ranking e intentar ser la mejor de, de tu continente, o la segunda mejor en este caso, para poder ir. Entonces, yo creo que está ahí la cosa, ser la primera o la segunda de, de tu continente.
1: Bueno, quedan, como hemos dicho antes, un montón de tiempo. Termina el ranking pues aproximadamente dentro de un año, el 12 de, de, de enero de 2023. Bueno, no, perdón, el, un, el 1 de diciembre de 2023 termina este, este ranking. Eh, que Teniendo en cuenta tu recorrido, ¿qué esperas repetir en el futuro y qué tienes que cambiar de cara al futuro?
3: Sí, en, en cuanto a resultados, yo creo que el objetivo para poder estar ahí arriba pues sería intentar, por ejemplo, siempre estar entre las ocho primeras e intentar hacer medalla, si es posible, siempre. Y luego, por ejemplo, este europeo, pues que he tenido esta medalla de bronce, pues el año que viene lo ideal sería mejorarlo. Es muy complicado, pero bueno, hay que poner el objetivo de mejorarlo porque serían más puntos. Y luego eh, una competición muy, muy importante que va a ser, va a ser el Mundial, porque cuenta más que, que una Copa del Mundo y ahí pues lo ideal la verdad sería estar entre las de arriba, pero bueno, hay que trabajarlo mucho, y luego también pues, además de ir a las copas del mundo, voy a intentar ir también a un, a un par de copas del mundo satélite, que no puntúan tanto, pero también te puntúan, y de las cuatro que hay en el calendario, pues te pueden puntuar dos me parece, entonces lo ideal sería también hacer un buen resultado en esos y ir sumando los poquitos puntos, pero intentar mantenerse siempre entre las primeras de arriba, entonces bueno, queda camino, pero bueno, también quedan muchos viajes y también son experiencias, al final y... Y eso está güey.
1: Totalmente. Y algo que, que cambiarías más allá de esos 15, 14 que, que a veces son malditos, eh, de, de lo que has aprendido desde que te entrevistamos que ya, ya tienes una, un bagaje internacional mucho más grande no solo en cuanto a éxito, sino también, como dices, en cuanto a experiencias.
3: Pues, eh, por ejemplo, en Espada, lo hablaba el otro día con, con el maestro que necesito más paciencia. no Me, me falta paciencia en Espada. Me quiero tirar demasiado a la piscina, por así decirlo, y a veces hay que tener un poco más de paciencia. Pero a veces porque me sale la vena de florete, de un doctor atacado, de hierro, no sé qué, y no, calma, ¿sabes? Hay que, hay que ver y en, en espada sí que me falta paciencia, porque a veces no la tengo. Y, y en florete pues un poco ajustar también la manera de tirar que tienen las otras tiradoras. Yo sé que tengo una esquema distinta porque tengo esquema de a pie, y es más, eh, fuera me lo tienen dicho muchos entrenadores, que tienes una esquema un poco más distinta que las demás ellas que al venir de esgrima a pie, pues haces el tipo de esgrima y, y ahora como que estoy intentando pues, adaptar esa esgrima a, a, a ellas porque ellas, por ejemplo, van mucho a, al fallo de la otra, van mucho a la remis y yo igual no busco tanto eso igual pues debería también cambiar un poco quizás mi planteamiento y, y luego otra cosa que estoy trabajando y que, que tengo que mejorar es mis desplazamientos en silla, sí, sobre todo al irme hacia atrás tengo que mejorar un poco hacia atrás, pero bueno, yo creo que eso con, con trabajo y, y trabajándolo, pues yo creo que va, va a salir, y es algo que sí que tengo que cambiar, pero bueno, poco a poco
1: Bueno, cambios súper realistas, súper alcanzables, te hemos visto crecer muchísimo en este tiempo que te hemos estado siguiendo desde que te entrevistamos y esperamos que se repitan esos resultados y que también se repita tu paso por nuestro programa, porque te queremos ver en lo alto de europeo, mundial, todas las copas del mundo, vamos a estar ahí siguiéndote
3: yo encantada de, de hablar
1: con vosotras, me encanta. Además,
3: eh, después se me ha pasado volando este tiempo, me, me, me gusta mucho, la verdad.
1: Pues muchísimas gracias, Judith, y mucha suerte en, en las próximas competiciones, y esperamos verte en la pista y en llamada a pista otra vez.
3: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Muy bien, pues si queríamos un regalo navideño, la verdad es que tener a Judith eh, y escuchar de ella, que to todas las circunstancias alrededor de esta última competición... Y, oye, especial ilusión saber que es oyente y que le gustan nuestros contenidos. Este sí que es un regalo muy especial que nos deja Judith. Maribel, eh, pedazo de entrevista que te curraste. No pudimos estar ni Santi ni yo. Y, y la verdad es que desde aquí un fuerte abrazo a Judith por el tiempo que nos que nos dedicó. ¿Con qué te quedaste tú, Matei, de esta entrevista?
1: Pues a mí ya es la segun... No, es la tercera vez que entrevisto a Judith. Dos veces para el programa y otra para, para cuestiones académicas y me gusta siempre hablar con Judith porque lo tiene todo muy claro, ¿no? Siempre cuando le preguntas cuáles son sus objetivos, eh, cuál es el camino que tiene que seguir para conseguirlos o sea, ella lo tiene siempre súper claro, eh, incluso cambiando los objetivos, ¿no? La primera vez que le entrevistamos pues París le parecía muy cerca, ahora está más, o sea, le parecía muy lejos, ahora está más cerca y tiene el camino bien plantado, pues voy a competir. En florete, en espada y si puedo en sable pero eso va a ser menos prioritario eh, Tenemos que conseguir la clasificación de este modo O sea que es una, es una tiradora, es una deportista que aunque ha empezado hace poco Va teniendo los pasos uno por uno y encima le va saliendo genial O sea no paramos de, de hablar de ella, está yendo a todas las copas del mundo de europeo, luego en 2023 sigue teniendo pruebas clasificatorias para, para París y, y es, no solo es un referente, porque además, lo comentaba con ella, ¿no? está dándonos muchísima visibilidad a la esrima, no solo a la esrima de ruedas que lo no necesita, sino también a la esrima en general. Mueve muchísima gente, de hecho, lo comentaba en el grupo de Telegram, que está nominada por, por la Olimpipedia, que es una cuenta de, de redes sociales pues, que siga todo el deporte olímpico y muchas veces también el paralímpico. Como, una, como la mejor eh, deportista paralímpica del año, ¿no?, por su irrupción. Y, y esto lo único que hace es favorecer a nuestro deporte y ya tiene claro que ella quiere, además de sus logros personales, eh, conseguir que la gente se acerque más a la rima. Entonces, es para, para mí es todo un referente dentro de, de nuestro deporte y poder darle también nuestra cuota de visibilidad dentro de la rima, porque muchas veces dejamos la rima de silla de ruedas un poquito, un poquito apartada, es una pena, pues poder dar impulso no solo a, a ella, sino también al deporte, que es, eh, que es deporte paralímpico, que hemos tenido muy bien de logros españoles y que no los conocemos, pues en ese sentido, tanto ella como persona, ella como referente, creo que en la entrevista se ve súper bien y, y lo va a seguir siendo, porque el 2023 yo creo que va a ser su año y la veremos en París seguro.
0: No, lleva una energía una extraordinaria. Oye, no has dicho nada del hecho de que sus buenos resultados vengan de espada y, y no del florete. Tampoco has dicho nada de la satisfecha que no, está en haberse pasado a la espada. ¿eh? Ha sometido ciertos detalles.
1: No, no se ha pasado a la espada. Vamos a ver. No, no, se, no se ha pasado a la espada. Lo que pasa es que es verdad que es la diferencia lo que ya dice, ¿no? De, de empezar un arma de cero. Eh, porque al final ella cuando, cuando empezó a competir así, así es empezar una, una arma de cero de ella hacer el florete de pie y cambiar al florete en silla, ¿no? que ella tenía muy mecanizado muchas cosas que, que cambian de, de una modalidad a otra. Pero es verdad que bueno yo me alegro un montón de que en Espada esté sacando tan buenos resultados y yo creo que el florete está por llegar, ¿eh? aún no ha dicho todo lo que tiene que decir en Florete y ya veremos, ya veremos. Yo aún no la llamo espadista, yo aún no la llamo espadista.
2: Ahí confirmas que el florete es una buena manera de empezar a espada, la mejor manera de empezar a espada
1: Ay, espada. que un buen floretista vale para todo, o sea, vale para todo, eso es así, entonces ella era muy buena floretista de pie, muy buena floretista en silla y eso le ha servido para, para ser buena espadista pero ya te digo que el, el florete, los logros de florete yo estoy convencida que están por llegar, porque está ahí en 16, de vez en cuando se mete en 8, o sea, es una regularidad buena y, y también es verdad que, que tiene gente muy muy fuerte en, en florete, viendo los rankings y también documentando un poquito, Ahora, tenemos que empezar a documentarnos también de, de las rimas sí, del histórico, que es un poquito más complicado, pero es verdad que en, la última, en el europeo hay gente muy fuerte en florete, y, y al final tiene que darle ahí duro, seguro que, que lo consigue y por supuesto, el florete es la mejor arma para empezar el resto pero también para seguir
0: bueno, y está claro una cosa que tú comentabas que poco a poco eh, en este podcast vamos dando entrada cada vez a, a más líneas de competición de la esgrima. ¿eh? Cuando al principio estábamos muy centrados en la parte internacional, aterrizamos en las competiciones absolutas nacionales y poco a poco, claro, esto también a, a base de feedback de nuestros oyentes y a base de la motivación que ya sabéis todos que tiene Maribel de recopilar datos, de enterarse, de ir al detalle y demás, que nos permite también abrir un poco esa, esa parte informativa y poder cubrir no solamente absolutos internacionales, sino también nacionales, también, pues, información de juniors, de cadetes, y, oye, la silla de ruedas, pues, eh, que era un espacio eh, que teníamos pendiente desde hace muy mucho tiempo y que poco a poco va ocupando el, el espacio que debe tocar en un programa como, como este que se llama La Pista especializado en, en la esgrima en todas sus eh, dimensiones ¿no? en todas sus dinámicas muy bien, oye pues espero que hayáis disfrutado de esta entrevista a, a Judith eh, que estamos seguros y convencidos de que no será la última que tengamos en esa temporada número 5 si todos sigue la misma tendencia que, que llega hasta ahora así que chicos sí que os voy a pedir oye ¿Qué, qué esperáis del nuevo año porque ya llamada pista hasta la segunda o tercera semana de enero, esto no vuelve así que aquí es momento de decirse felices fiestas, feliz navidad y feliz año nuevo, así que ¿cuáles son vuestros deseos para este 2023 que empieza pues en pocos días?
2: Empiezo yo, entiendo <risa> Eh, eh, sí, el que, el que quiera empezar ¿eh? no, 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 no sé qué nombrar, pero
0: vamos, sí, sí Santiago Godoy, por favor, cuéntanos
2: No, yo la verdad es que Espero que el 2023 Sea Casi tan bueno como el 2022 Que seguro que nos va a regalar Muchos, muchos resultados Muchas Innovaciones, muchos programas Que están ahí en el tintero que yo creo que van a Van a dar Mucho de qué hablar Compartirlo con vosotros, equipo, que sois la, la bomba, por no decir otra cosa. Y nada, que los oyentes sigan disfrutando de la esgrima como lo hacemos nosotros y, y seguir aprendiendo de nosotros que nos, nos, nos obligan a estar informados, nos obligan a estar al, al quite de todo, nos obligan un poquito a, a mantenernos en primera línea de información que eso hace que a mí en mi trabajo este programa me, me ayuda un montón porque eh, me intereso por cosas que quizás pasarían por alto, ¿no? Pero como tienes esta pseudo obligación de, de estar bien enterado de todo, pues aprendes muchas más cosas, más en profundidad, aplicas cosas nuevas eh, que van surgiendo, te enseñan muchísimas cosas que hacen en otros sitios que, que te ayudan a ti y por descontado nosotros poder ayudar a aquellos y aquellas que, que tengan esa inquietud por, por la esgrima en particular y por el deporte en, en general. Eh, seguro que haremos grandes cosas en este 2023 que llega.
1: Bueno, por mi parte, que es más la de competición, la de seguir resultados y demás, yo, yo quiero que el 2023 sea mejor incluso que el 2022. El 2022 ha sido brillante para la cima española, el 2023 tiene que ser incluso mejor, y yo creo que lo va a ser, con muchísima gente fuerte a nivel internacional, con también resultados nacionales que nos van a ir saltando, con las categorías inferiores que están despuntando cada vez más... O sea, que vamos a tener un 2023 llenito de resultados, llenito de éxitos, que vamos a contar aquí, que vamos a seguir en Telegram, que, que vamos a compartir con nuestros oyentes, que yo, yo sé que les interesa. Al final, por costumbre, ya van conociendo nombres y van preguntando por, por esos resultados, incluso ellos compartiendo enlaces. O sea, que para 2023, todo lo bueno que hemos tenido este 2022 y más sorpresas seguro que nos tienen que dar nuestros tiradores y tiradoras y por supuesto, compartirlo también con ellos, con entrevistas. Vamos a esforzarnos al 100% para poder hacer llegar todo eso tan bonito que es la, la competición de alto nivel de esgrima, que muchas veces no, no la tenemos en nuestro día a día y que es tan extraordinaria llevarla a la gente que nos escucha.
0: Pues muy bien, por, por mi parte, el 2023 o sea, va, va a ir cargadito, va a ir cargadito. Tenemos el Ciudad de Barcelona por delante, tenemos el inicio de la carrera olímpica. Así que vamos a ver lo mejor de lo mejor compitiendo a partir de febrero para luchar por esas posiciones que ya sabéis que es el gran objetivo, ¿no? Y vamos a estar aquí para poder contarlo con este equipazo de gente que tenemos, Mariel Matei, la mujer de los datos, Santiago doy, el maestro de Esgrima, que siempre nos viene a contar cosas y detalles sobre cómo seguir entrenando y cómo seguir aprendiendo Esgrima, y, y yo que lo único que hago es pues dejar que ellos tengan el espacio para explicar su historia y a vosotros, que nos escucháis todos los días, todo, bueno, todos los días no, todas las semanas, todos los viernes, y que disfrutáis y que nos lo hacéis llegar a través de todas las redes sociales. Así que, chicos, que tengáis una feliz Navidad, una entrada de año genial y maravillosa. Nos vemos a la vuelta en Enero y aquí sí, hasta aquí, como siempre, nuestro episodio de hoy. Como siempre, os vamos a invitar a que os pongáis en contacto con nosotros, claro que sí, y nos deis vuestra opinión. nos os digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer siempre a través de nuestra página web, llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y no os olvidéis de Telegram, donde, oye, compartimos muchas cosas como decía Maribel Matei. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, Verte mecenas si quieres, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la Esgrima. Nos escuchamos el año que viene. Hasta entonces, feliz Navidad y feliz año nuevo.
1: Adiós.
2: Adiós, felices fiestas.